0: House
1: of
2: Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo, habe ich die höhere Stimme? Willkommen zurück <lacht> bei House of Modern History. Heute sprechen wir über die Kulturgeschichte als Perspektive, äh, so ein bisschen über die Anthropologie, mal schauen, wie weit wir damit anfangen und am Anfang erzählt ähm, Senta quasi als Einstieg noch etwas über Cockfights.
2: Genau, damit wir ungefähr alle wissen, wovon wir sprechen, wenn es um Kulturgeschichte, Anthropologie oder irgendwas geht, haben wir uns gedacht, wir machen einen ziemlich berühmten, würde ich sagen, und auch oft zitierten Aufsatz. Ja, ja. Von Clifford Gertz. Die Play Notes on the Balinese Cockfight, der ist von 1972 schon,
0: mhm.
2: bisschen alt diesmal, aber immer noch ein Renner.
1: Ich meine, die meisten Theorien auf, nach den 70ern kam, glaube ich, auch nicht mehr viel, erst 70er, 80er sind so, finde ich, die Hochphase dessen, was wir heute noch, noch nehmen, glaube ich, oder?
2: Ja, würde würd ich auch so sagen, wobei das ja jetzt keine richtige Theorie in dem Sinne ist, ich meine, das ist Feldarbeit. Ja. Ja, das, also, das ist richtig. Da hätte man tatsächlich wahrscheinlich auch neuere nehmen können. Allerdings, wie gesagt, oft zitiert, berühmt. Ich glaube, ich glaub, viele finden ihn auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob ich, ihn, ob ich den Artikel so toll finde. <lacht> ja. Ich fand ihn besser als gedacht, auf jeden Fall.
1: Mhm. Finden ihn manche vielleicht auch toll, weil, weil er bekannt ist?
2: Durchaus möglich. Und ich glaube, er lässt sich... Aber das können wir danach vielleicht auch dann noch mal sagen. Ich glaube, er lässt sich auch einfach für vieles zitieren.
1: Mhm. Merkt euch das für Hausarbeiten.
2: <lacht> ja, okay, für alles auch nicht. Okay, äh, genau, ganz kurz zu Gertz. Er ist 1926 geboren in Kalifornien, hat viel Feldarbeit gemacht in Bali, Java und später auch Marokko. Und Ende der 50er Jahre ist er dann eben nach Bali und hat dort auf Grundlage dieser Feldarbeit dann seinen Artikel. Ja, bitte.
1: Ähm, nur kurz, Feldarbeit, er war jetzt ja kein Landwirt, sondern Feldarbeit als <lacht> Anthropologe, Ethnologe. <lacht>
2: Ethnologe, genau. Also ganz genau definiert war es nicht. Mhm. Aber genau, Anthropologe, Ethnologe, irgendwie sowas. Genau. Vielleicht, ja, nee, Soziologe nicht. Aber ich meine, Feldarbeit ist ja in vielen Disziplinen ja. durchaus gängig, sage ich mal. Genau, und ähm, interessant ist auch schon, finde ich, so ein bisschen der Anfang des Artikels, weil da vielleicht auch dann gleich mal Kritik einsetzen könnte. <lacht> Auf jeden Fall beschreibt er am Anfang, wie er und seine Frau, die war übrigens beteiligt, wird aber oft unter den Tisch fallen gelassen, mhm. ähm, sind eben in ein balinesisches Dorf gegangen und als sie dort angekommen sind, wurden sie erstmal von der ganzen Dorfgemeinschaft ignoriert. So, weil sie waren die Fremden, keiner wollte groß mit ihnen reden, keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Und das hat sich geändert, als dieses Dorf und auch aus dem Umland noch Leute und eben auch die Görzes bei, diesem, bei einem illegalen Hahnkampf waren, der von der Polizei aufgelöst wurde. Mhm. Und dann sind alle geflohen, praktisch vor der Polizei. Und das war der Wendepunkt. Und Götz hat... Zugang zu der Kultur dort bekommen, wurde angenommen und sie wie einer von ihnen gefühlt.
1: Oh, so eine gemeinsame Ausnahmeerfahrung, der Außenseiter genau. wird integriert.
2: Und, und war Teil der Gesellschaft oh, dann plötzlich. Ja. Er startet damit und sagt halt dann, das ist so Grundlage dafür, dass er aus Sicht der Einheimischen die Vorgänge darstellen und erörtern kann.
1: Obwohl so. der Anspruch und? natürlich auch schon mal einer ist, aber ja.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, da wäre vielleicht jetzt schon erste Kritik <lacht> möglich. <lacht> Also ich finde es schwierig, das irgendwie in Anspruch zu nehmen oder zu behaupten, man könnte das mhm. äh, generell mal. Und ähm, auf der anderen Seite, ich meine, es ist wahrscheinlich der einzige Zugang, den man, oder einer der Zugänge, den man dazu so hat, weil, also praktisch das zu beobachten und zu verstehen und da mitzuleben, wie, wie jemand, der in diesem Dorf eben lebt, Mhm. Mit Interviews oder so kommt man halt manchmal nicht weit, weil vieles ja ganz unbewusst und einfach passiert und gerade was Kulturgeschichte und Anthropologie angeht. Ne? Ja,
1: dass so dieses Stichwort teilnehmende Beobachtung dann. Ja. Genau. Ich weiß nicht mehr genau. Wie, ich ich reiche das nach. Ich sag's trotzdem schon mal. Wenn's dann falsch <lacht> dann sollte. Ich habe neulich beim Durchsuchen nach Büchern Fiel mir eins in die Hände im Internet, bei dem quasi <lacht> im, Internet. im Internet, bei dem äh, irgendein Anthropologe mit, ich meine der Feldforschung von Lévi-Strauss wieder in diese Gemeinschaft ging, in der Lévi-Strauss war mhm. und ist mit dem das Buch durchgegangen quasi. Ach krass. Ja, das ist natürlich total. Also, ich meine, das war, weil ich, ich werde das definitiv nachreichen müssen. Mhm. Und der Gag diese, dieses Buches anscheinend, das quasi auch dann der Aufmacher ist, was können wir wissen, darum geht es in diesem Buch im Endeffekt, oder wozu taugt die Anthropologie, dass die Leute vor Ort dann gesagt haben: Ja, Moment mal, so ist das ja gar nicht gemeint. Das war ja quasi,
0: mhm.
1: ich meine, da liegt auch Zeit dazwischen, klar, und, und Wandel und so, so Zeug. Aber die Idee, dass der oder die WissenschaftlerInnen, eben nicht Medium, sondern so komplett durchsichtig ist und die Welt so wahrnimmt, wie sie ist, das muss ja sofort zerschellen. Ich meine, du hast ja deine Vorannahmen.
2: Ja genau, dein, dein Gehirn ist ja keine freie Fläche, also da ist ja was da, davor schon. Ja, bei
1: manchen schon, aber an ja, sich ja.
2: Äh, und man ist geprägt von allem möglichen Zeugs und das kann man nicht ausblenden. In, also man kann versuchen, das auszublenden und man kann das mit Sicherheit auch teilweise machen, aber du kannst ja nicht alles ausblenden, was an Vorwissen und an auch Gefühlen vielleicht da ist, ja. die ja intuitiv da sind. Die
1: ganzen Vornamen nicht. Ja. Das ist wie, bei, wenn du irgendwie in der Antike nicht weißt, nein, nicht in der Antike, in der, in der Archäologie nicht weißt, <lacht> <lacht> ähm, was, für ein, was das für ein Gegenstand ist, dann ist es sofort Kult. So. Ja, true. So, religiöse Verehrung, bam, ja. schlägt alles. Ja.
2: Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, ich wäre auch ja. vorsichtig damit, dann auf der anderen Seite, wenn eben, ich weiß jetzt nicht, welche Gesellschaft das war, wo da jemand hingegangen mhm. ist mit diesem Buch, ähm, aber wenn dann schon. diese Gesellschaft sagt, ja, im Moment, das war gar nicht so gemeint oder so, weil vieles ist doch, machen wir einfach aus Grund von, keine Ahnung,
0: Tradition,
2: eben was uns so vorwissen ja. und Vorahnung und wie wir erzogen und aufgewachsen sind, in welchem Umfeld und so, da machen wir einfach Dinge ohne, dass wir da groß drüber nachdenken. Und deshalb ist es vielleicht auch manchmal zu einfach dann von der Person gesagt, ja nee, so war das gar nicht gemeint, ich habe das ganz anders gemeint oder so.
1: Nee, natürlich. Also es sind beides quasi Probleme. Genau. Sowohl dieses Erheben von Daten als auch dieses Abgleichen genau. wollen. Genau. In beiden Fällen ist das Problem eben, dass die Medien nicht erkannt werden ja. Oder die Regeln der Kommunikation einfach viel zu vereinfacht dargestellt sind.
2: Ja, genau. Ähm, in diesem balinesischen Dorf ist Götz dann aufgefallen, dass Männer, wirklich Männer nur, <lacht> eigentlich alle Besitzer von Hähnen waren. In, und in diese Hähne haben sie sehr viel Zeit reingesteckt und Aufwand reingesteckt. Also beispielsweise, sie haben irgendwie den Käfig immer so gedreht, dass der Hahn genug Sonne bekommt und <lacht> haben so irgendwie zwischen ihren Schenkeln gewippt, damit die Beinmuskulatur stärker geworden ist des Hahns und so. Also wirklich wahnsinnigen Aufwand betrieben. Weil mehrmals pro Woche fanden Hahnenkämpfe statt in der Gegend. Die waren alle illegal, aber fanden regelmäßig statt.
0: Mhm. Genau,
2: und Teil dieser Hahnenkämpfe waren auch Wetten. Ja. Also da gab es dann zwei Arten von Wetten. Äh, einmal zwischen den zwei parteien, die die Hähne gegeneinander kämpfen lassen. Mhm. Äh, da werden gleiche Beträge gesetzt und es wird von den Zuschauern aufgebrachtes Geld. Mhm. und dann gibt es aber noch ganz ganz viele kleine Wetten am Rand. Also praktisch unter der Hand so ein bisschen, wettet da jeder mit jedem, wie er Lust hat. Auch geht es da um sehr viel ungleiche Beträge, aber die Beträge sind alle sehr hoch, die da eingesetzt werden. Also im Vergleich dazu, wie viel Geld diese Menschen dort haben. Mhm. Genau, man konnte sich da also in Ruin wetten, so ein bisschen. Genau, ein und
1: Glücksspiel kann sich nicht machen.
2: <lacht> ja, <lacht> genau, und diese Haarenkämpfe sind im Prinzip erstmal ganz simpel vom Ablauf, aber... Ähm, also zwei Hähne werden aufeinander losgelassen, bis einer stirbt, basically. Mhm. Das ist so. Das dauert auch nicht lange. Die sind alle gut trainiert und darauf... <lacht> <lacht> gepolt, dass die den anderen Hahn töten. Genau, das dauert nicht lang. Und wenn doch, also Götz beschreibt es ziemlich genau, auch wie das mit den Regeln funktioniert und so. Ich werde hier nicht so ins Detail gehen. Wer möchte, mhm. kann sich den Artikel gern durchlesen. Mhm. Genau, und dadurch, dass eben gerade so hohe Summen auch dahinter stecken und dass so viel Investition da reingesteckt wird in diese Hähne und alles, hat Götz halt gedacht, dass da noch mehr dahinter steckt, als diese simple Hahnkämpfe. Ne? So mhm. eine weitere Ebene. Genau und das ist dann, wo eben Anthropologen oder Ethnologen jetzt wie Götz hier ins Spiel kommen und eben von außen so ein bisschen, also oder wir würden erstmal dahin gehen und sagen, okay, das ist einfach grausam irgendwie da diese Hähne, weil wenn dann einer kurz vorm Sterben ist, dann wird er noch getötet und so, wenn er nicht selber stirbt. Tierschutzmäßig sehr fragwürdig, was da alles abging. Ähm, genau, geht eben um die weitreichendere oder die symbolische Bedeutung dahinter, wie Götz dann eben mhm. meint, rausgefunden zu haben. Zum einen sagt Götz, dass es eine gewisse Identifikation des Mannes und seines Hahns gibt.
1: Mhm. Vorstellbar.
2: Ja, durchaus vorstellbar. Deshalb auch eben die krasse Pflege. Und übrigens Cockfight ist wahrscheinlich nicht ganz, ist wahrscheinlich bewusst so gewählt worden, gibt es auch viele Abhandlungen darüber, Aha. also linguistisch. Mhm. Und für Götz sind diese Hahnkämpfe eben soziologisch relevante Metaphern, so wie er es sagt, mhm. für gesellschaftliche Zusammenhänge, die das Ganze so beschreiben. Und er macht es mhm. an einem, oder also ich erkläre das an einem Beispiel vielleicht kurz, ähm, und zwar das Thema Allianzenbildung bei den Wetten. Es wurde nie gegen jemand aus der eigenen Verwandtschaftsgruppe gewettet, zum Beispiel. Mhm. Das gab's nicht. Mhm. Oder auch, welche Kämpfe als wichtig und deshalb als Deep Play angesehen wurden, zum Beispiel, wenn es zwei persönliche Feinde waren, die da ihre Hähne mhm. stellvertretend dann für sich in den Kampf eben geschickt haben. Genau, und aus diesen ganzen Beobachtungen hat er das eben geschlossen. Es geht um viel mehr als dieses Spiel oder auch viel mehr um dieses Geld, obwohl das Geld viel war. Aber es geht eben eigentlich eher so um Status, Ansehen, Würde, Respekt, ähm, das da ausgefochten wird in Form von diesem Hahnkampf eben. Ja. Das Geld, sagt er, symbolisiert nochmal so ein, das Risiko, das da mit drin steckt mhm. in dem Ganzen. Deshalb ist es auch so viel im Vergleich zu dem, was sie ähm, verdienen dort. Mhm. Genau. Und das ist so die tiefere Bedeutung, die Götz dahinter sieht. Also er sagt, das ist ein Vorbild auf der einen Seite, wie man sich in solchen Situationen von Rivalität und so angemessen verhält für die, mhm. für die Gesellschaft dort, die das eben so austrägt als Disziplinierungs Disziplinierungsmaßnahme auch ein bisschen. Und ist aber auch eben gleichzeitig Abbild davon, wie sich jemand fühlt, der Status gewinnt oder verliert. Mhm.
1: Ja, halt so ein Kommunikationsmedium genau. tatsächlich einfach. Ja.
2: Genau, durch den Hahnkampf. der So diese ja, sozialen Spannungen werden dargestellt innerhalb dieses Hahnkampfs. Wer hat Clinch mit wem? Wer ist gut mit wem? Und ja, wie kann ich innerhalb dieser Gesellschaft meine Aggressivität vielleicht auch Ausdruck verleihen? Mhm. Was ja auch, und das ist ja ein Punkt, wo eben Götz auch immer wieder zitiert wird mit diesem Artikel, ähm, wenn es um Sportgeschichte geht. Oder mhm. also sozusagen ja. die Identifikation auch von manchen mit ihrem Fußballverein oder so, ne? Sozusagen.
1: Ja, kannst du wenig mit anfangen.
2: Ich? Ganz wenig. <lacht> <lacht> Ganz wenig.
1: Dazu kommt definitiv, ich meine, wir versprechen Folgen am laufenden Band. Ich so will ja. sagen ich. Aber die kommt definitiv auch.
2: Ja, da freue ich mich auch drauf. <lacht> <lacht> Ich freue mich da wirklich drauf. Ja, glaube ich, glaub ich, ja, ich, auch. Vielleicht dann ein bisschen verstehe, hm? Was noch mit, mit seinem irgendwie mit seinem Vorgehen Görz so ein bisschen macht ist, oder was ich jetzt in vielen Texten darüber gelesen hatte, ist, dass es so ein Versuch, die Gesellschaft so ein bisschen zu lesen wie ein Text. Mhm. Das so sein, ja, sein, Vorgehen ist. So viel mal zu Anthropologie und Ethnologie, was sie machen kann, darstellen kann, forscht. Tut, ja. ja. Genau, am Beispiel von Gertz eben. Also es lohnt sich tatsächlich, diesen Aufsatz zu lesen, finde ich. Ich war am Anfang, als ich den angefangen habe, war ich ja fast schon verstört. Und als ich nur diesen Titel gelesen habe, war ich so, boah, nee, hey, bitte nicht. Aber so scheiße war es lohnt dann sich, nicht. Ja, ja genau. Ich
1: gut. Fällt mir gerade noch ein, von wegen ähm, die Kritik, die man quasi bringen kann, die wir vorhin hatten. Es gibt auch quasi bei den deutschen Ethnologen, dann, die sich so gründen, gibt es ein sehr bekanntes Quellendokument, bei dem die kaiserliche Marine gebeten wird, ähm, dort, wo sie an Land geht, quasi irgendwelche Vermessungen und Forschungen durchzuführen und kriegt so ein äh, Zeug. Und in dem Zusammenhang ist mir auch begegnet, dass irgendeiner sich quasi mokiert über einen anderen Fragebogen, glaube ich, weil diese Kategorien einfach nicht darstellbar sind. Also er sagt... Ich kann hier nicht ausfüllen, wer Onkel ist oder wer Tante. Das sind keine Begriffe. Also einfach nochmal klar machen, dass dieses westlich mittlerweile hegemoniale System einfach nicht überall so sein muss.
2: Mm, ja, Ja. und wenn wir aber kurz bei Kritik sind, generell ist es auch ein bisschen alles raten gefühlt. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall die das Problem zwischen ähm, Einzelfänomenen zu größeren also Deduktion, Induktion, also dieses Wechselspiel, ja, genau. wie Mikro du jetzt deine Fallgruppe... Ja, genau.
2: Mikrogeschichte vielleicht auch, wie wir es ja schon ein paar Mal hatten. Ja. Gleiches ähm, ja. Problem. Ja, ich meine, ich finde, auch als ich, nachdem ich diesen Artikel fertig gelesen hatte, war ich so, ja, das ist voll, irgendwie ist das schlüssig. Das macht Sinn, was er da schreibt und, aber es ist halt irgendwie auch manchmal gefühlt geraten ohne dass ich jetzt sage, es ist nicht logisch.
1: Ja, äh, genau, ja, also das definitiv ist öfter, glaube ich, wenn, wenn du versuchst, von Einzelfällen erstens Bedeutung aufzuladen und zweitens das in größeren Kontext
0: hm.
1: zu ziehen, ja.
0: Genau.
1: Also warum wir das überhaupt hier machen oder du jetzt quasi auch vorgestellt hast, ist ja, dass eben auch mit diesem Stichwort, hast du gesagt, Kultur ist Text, irgendwas was du gesagt, ist Text, das das ja auch irgendwann ein Ausspruch, ist, der nicht konstruiert, aber der geprägt wurde von Doris Bachmann-Medik, mhm. die berühmten Reader ähm, Kulturstudien, glaube ich, eine Einführung geschrieben hat. Die, also diese, überhaupt die Idee, dass Sachen lesbar sind für uns, mhm. äh, deswegen bedient sich ja, wie wir auch später sehen werden, die Kulturgeschichte sehr an der Anthropologie, mhm. wie, du, wie du vorstellst. Ja. Sollen wir so eine Genealogie versuchen? Ja. Go. Okay. Also im Endeffekt was man als Kulturgeschichte verstehen kann, erlebt vor allem auch so einen Boom ab den 60ern bis 80ern bis hin zur neuen Kulturgeschichte, die dann später 80er, frühe 90er kommt. Und das sei schon mal vorausgegriffen, ein ähnliches Schicksal erleidet wie die Anal oder vielleicht auch kein Schicksal erleidet, aber der ähnliches blüht. Aber viel früher, Ende des 18. Jahrhunderts, kann man schon von der Idee einer... Art Kulturgeschichte reden. Also Johann Christoph Adelung, ein Lexigraf, ein Lexikograf, jemand der bei Lexika mitschreibt, <lacht> ähm, schreibt 1782 vom Versuch einer Geschichte der Kultur des menschlichen Geschlechtes. Ach,
0: krass. Mhm. Und richtig.
1: das ist richtig früh. Das mhm. ist äh, sehr früh, um ja. es historisch auszudrücken. <lacht> <lacht> dann muss man sagen, dass so ungefähr, oder dass die Texte, auf die ich mich jetzt beziehe, sprechen alle davon, dass ab den 1850ern so eine allgemeine Kulturgeschichte da noch mit C auf dem Vormarsch sei. Das kann man dann auch sehen, indem 1859 ein Lehrstuhl für Kulturgeschichte an den Volkskundler Wilhelm Heinrich Riel geht. Und auch da ist ja schon diese, diese Verknüpfung zwischen, und das ist natürlich nicht synonym, das muss man bedenken, aber diese Verknüpfung zwischen Kulturgeschichte und Anthropologie, Ethnologie, Volkskunde, die alle teilweise sehr schwierig sind, die sieht man schon dort. Ende des 19. Jahrhunderts wird dann spätestens unter Karl Lamprecht, den wir beim Historismus, hatten die Kulturgeschichte zu einer Art Leitbegriff. Also, das kann man an Lamprecht auch deshalb festmachen, weil er 1896, 97 einen Text schreibt, der heißt Was ist Kulturgeschichte? Was ja großartig ist, so als programmatisch, weil sowas findet man doch Wann
2: war das? 1896.
1: Was habe ich gesagt?
2: Nee. Ja, alles ja. gut, ne.
1: Nee, also, ähm, natürlich ist das nicht die Kulturgeschichte, die wir heute haben, aber sie ja, nennt ja sie genau.
2: so. Was, was hat er denn da? Oder weißt du, was, um was es da grob ging?
1: Ja, also er macht sehr den, er nähert sich der Universalgeschichte an. Okay. Kleiner Teaser, wenn ja. wir später eine Folge machen, die, die muss biografisch bedingt schon kommen, zur Universalgeschichte, slash Weltgeschichte, slash Globalgeschichte, hm. da wird es auch nochmal kommen. Das ja. ist auch, glaube ich, das Lexikon, was ich quasi benutze, teilweise zur Vorbereitung, da ist ein Artikel zur Weltgeschichte drin. Mhm. Und da wird auch, glaube ich, einer dieser Turning Points aufgemacht ähm, in dieser Zeit in der Weltgeschichte, weil man eben Forschungsmaterial aus vielen Teilen der Welt, alle ist, glaube ich, zu sagen ein bisschen zu viel, aber aus vielen Teilen der Welt hat. Lamprecht öffnet sich an dieser Stelle eben auch in der Annäherung an die Universalgeschichte für anthropologische und vergleichende Fragestellungen. Und das ist ja auch das Problem dann quasi, oder?
2: Ja, ja, genau, weil das ist das, warum es bei mir so ein bisschen, ich sag mal, geklingelt hat, in Anführungszeichen, weil Ende des 19. Jahrhunderts ja anthropologisch ziemlich viel fragwürdig war. Genau. Aus unserer heutigen ja. Sicht gesehen, also...
1: Schädel vermessen und Co.
2: Genau, Schädel vermessen, gerade, ähm, oder einfach auch, um irgendwie die eigene Kultur als was Besseres als andere Kulturen darzustellen, andere zu degradieren und irgendwie so diesen, ja... Pff, White Supremacist. Ja, <lacht> ähm, einfach versuchen zu belegen. Da wäre zum Beispiel Ripley, der hat da The Races of Europe geschrieben, mhm. indem er eben gerade, und da ist ein Riesenpunkt, diese Schädelformen, ja. äh, die er da ausgemacht hat und hat eben drei europäische Rassen ausgemacht, praktisch anhand von eben Schädelform war eins von diesen Merkmalen. Und da ging es damals darum, wer darf in die USA einreisen und wer nicht, beziehungsweise wer. Wird willkommen geheißen und yeah. wer nicht. Es gab jetzt keine Eingangskontrolle, <lacht> aber. <lacht> Wobei er, und das ist, das finde ich schon interessant, Ripley selber hat gesagt, das ist alles nicht so starr. Mhm. Das System. Es gibt auch, er hat auch da zum Beispiel über damals ähm, Abhandlungen geschrieben über die jüdische Nase und so. Ähm, ja. Und hat dann aber zum Beispiel auch gesagt, ja, die urbane jüdische Nase sieht ganz anders aus.
1: Wann hat der Typ geschrieben?
2: Ende des 19. Jahrhunderts. Okay, auch, also ja. 18, 1896. Ähm, und der wurde viel zitiert in den New York Times und so. Also der war schon interessant, oder was heißt interessanterweise, logischerweise wurde eben dann das rausgenommen zu sagen, ja, es gibt drei Rassen. Mhm. Ähm, und es wurde unter den Tisch fallen gelassen, was selber von ihm gesagt wurde, dass es gar nicht so starre Regeln gibt und so. ne?
1: Yes, ideal, so, ja.
2: Und es nicht so eindeutig ist. Sondern es wurde sich halt das, was dann zeitgeistmäßig gerade angesagt war,
1: ja, Ja, rezipiert, ja. Ich meine, das ist ja auch bei diesem, der angebliche, oder der als Erfinder der Kriminologie gilt, mit diesen Schädelform für Verbrechertyp. Und ja. das ist einfach die Zeit, in, in der der menschliche Körper ins Zentrum, wir machen auch eine Foucault-Folge. Ja. <lacht> oh ja, da freue ich mich. Die wird, die, wird, die wird toll. Genau, das Problem, was du, du angesprochen hast, das ist definitiv auch bei Lamprecht da. Also diese Idee eines Stufenmodells okay, ja. der Nationen und, also vor allem der Nationen, nicht der Staaten. Ähm, mhm. Das ist da definitiv auch drin. Ähm, mhm. Genau. Als nächsten, ich will nicht Meilenstein sagen, weil Meilenstein hat sowas Fortschrittsmäßiges, sondern der nächste. Beitrag an dieser Stelle habe ich ausgesucht, Jakob Burkhardt, mhm. der weltgeschichtliche Betrachtungen schreibt, 1905. Es wurde jetzt auch vor ein paar Jahren neu rausgegeben, glaube ich, zum vielleicht sogar zum Jubiläum, man weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut. Und habe es deswegen ausgesucht, weil ich habe da eine, eine frühe Definition gefunden von Kultur auf die Schnelle und oh. Burkhardt schreibt, Kultur sei in Begriff alles dessen, was zur Förderung des physischen Lebens und als Ausdruck des geistigen und gemütlich sittlichen Lebens spontan, spontan zustande gekommen ist. Alle Geselligkeit, alle Techniken, Künste, Dichtungen und Wissenschaften, besondere alle Philosophien. Scheinbar die Welt des Beweglichen und Freien neben den beiden festen Formen, Staat und Religion. Ich hätte es dir vorher schicken sollen, ähm, weil es natürlich auch so also schwierig dann ist. Aber im Endeffekt ist es quasi so der Mensch als kulturschaffendes Wesen mhm. neben diesem, ich glaube, das heißt dann Philosophia Perennis, also diese ewige Wahrheit der Religion, die nicht wandelbar ist und, und des Staates. Aber im Endeffekt alles, was den Menschen in seiner Umgebung berührt, von ihm geschaffen wird, okay. würde ich sagen, ist da, ja.
2: Ich meine, kommt ja auch nah an die Definition, die wir heute wahrscheinlich noch haben, ja. wenn wir überhaupt eine haben, aber... Ja. Also alles Mögliche, genau, was der Mensch eben schafft, was aber gleichzeitig Einfluss auf ihn hat.
1: Definit genau, das fand ich auch ziemlich spannend. Ich meine, es ist jetzt auch nur 116 Jahre her, aber es ist trotzdem 116 Jahre.
2: Ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite es ist es halt auch so irgendwie alles und so nichts, ne? Also, genau. das, verstehst du?
1: Er hat keinen Abgrund.
2: Das einfach weiterzutragen ist jetzt auch nicht so schwierig wahrscheinlich, weil es pickt sich dann halt jeder den Teil raus, den er gerne hätte und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das stimmt. Das dann zu machen, aber ähm, weil es eben so vielfältig ist, sage ich mal, das einfach dann so weiterzutragen.
1: Wobei man wahrscheinlich heute die Religion eben auch kulturgeschichtlich, also die, ja. die einzige Abgrenzung, die Burkhardt jetzt macht mit, mit Staat und Religion als ewiges. Die, die sind gefallen, aber das stimmt.
2: ja Die, die sind gefallen, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und was mich was mich auch wirklich überrascht hat, der nächste Punkt auf meiner Liste sind die ähm, neukantianischen Wissenschaftsphilosophen. Oh, okay. Da fiel mir persönlich tatsächlich nur Kassierer ein. Mhm. Ähm, aber ähm, unter diesem Rubrum oder das, was ich draus gezogen habe, standen auch Max Weber, Ernst Troeltsch und Georg Simmel.
2: Ah, okay, ja.
1: Und ähm, Weber sagt beispielsweise... Das
2: sind beide Weber-Fans, oder? Würdest du so sagen?
1: Nee. <lacht> nee, Fan, also ich glaube, es ist eine, eine wichtige Figur, gerade wenn man irgendwie sozialgeschichtlich...
2: Ja, Chris, aber ich, du hast wahrscheinlich was gegen den Begriff Phantom per se, oder? Oft. Nein? Oft. Ja, genau.
1: Oft. <lacht> genau. Ähm, ich finde es jetzt natürlich auch sehr fanmäßig sich gegen das Phantom zu stellen, also das muss man auch da ausgleichen. Nee, es gibt schon so Dinge, die, die, glaube ich, ganz spannend sind ja. bei Weber. Und der sagt, im Endeffekt ähnliches wie Burkhardt, er schreibt auch in der ähnlichen Zeit, der Mensch sei ein Kulturwesen, was in der Lage ist, Lage ist Stellung zu beziehen und Sinn zu produzieren. Das ist das, mhm. was. Und ich meine, wenn du dann als Mensch ein Kulturwesen ist, ist das, was du tust, oder was so geschaffen wird, Kultur. Und was mich wirklich vom, vom Hocker gehauen hat, dass er die, die Studie, die allseits bekannte, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, ja. Ja. versteht er als kulturgeschichtlichen äh, Aufsatz. Das habe ich tatsächlich wusste ich nicht. Doch
2: ich wusste das, oh. weil in der Stud Theologie wird, wird Max Weber ja hoch und runter gebetet ne? und es führt kein <lacht> Weg an daran vorbei und wir machen noch 500 Mal die protestantische Ethik wirklich, man kommt nicht vorbei. Wahrscheinlich
1: ist das bei dir kein Phantom, sondern Stockholm-Syndrom.
2: Ja, möglich, möglich. Ähm. <lacht> <lacht <nước> nee, ich musste, ich musste ihn erst nicht mögen und dann konnte ich ihn irgendwann wieder mögen. Ja, ja. Wenn, wenn man selber dann
1: zu ihm findet quasi.
2: Ja, genau. Und nicht, wenn es einem so aufgedrückt wird.
1: Oft so. Und Kassierer, den ich persönlich auch sehr spannend finde, ähm, der viel mit Abby Warburg dann zusammenarbeitet, mhm. das kann man sehr gut in ähm, Wolfram Eilenbergers Buch nachlesen, Zeit der Zauberer. Das ist ein fantastisches Buch. Okay. Und der, der sagt quasi, also der Mensch ist ja ein symbolbegabtes Wesen, also oder Kulturwissenschaft mhm. ist eine Analyse symbolischer Formen. Mhm. Was für mich erstmal ganz ganz spannend ist und sehr einleuchtend, weil man mit diesem Symbol natürlich sehr verschiedene Zeichensysteme aufmachen kann, die in Beziehung stehen. Das
2: auch was gemacht hat, ja. Genau,
1: ja. Weniger blieb, aber teilweise offenbar immer noch aktuell, ist der nächste Schritt. Äh, Huizinga, mhm. Herbst des Mittelalters, der, wenn man quasi die Geschichte der Kulturgeschichte sich so ein bisschen anschaut, öfter genannt wird, tatsächlich. Ähm, weil er quasi sagt, er will die historischen Lebenswelten analysieren und erforschen. Und zwar, Zitat, wie sie sich verdichten zu Kulturfiguren, Motiven, Themen, Symbolen, Ideen, Denkformen, Idealen, Stilen und Gefühlen. Und da ist eben auch schon sehr viel, also da fällt die Technik jetzt beispielsweise im ersten Schritt aus, wäre aber quasi trotzdem einflechtbar als Denkform oder sonstiger Kram. Mhm. Und die Gefühle kommen hinzu. Mhm. Also Emotionsgeschichte zurzeit ja auch aktuell weiter
0: mhm. wieder.
2: Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, oft leider schlechter umgesetzt. Hast du schon mal gesagt? Ich weiß nicht, ob ich es nur, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe oder nur so. Zu dir mal, aber hab noch keinen so richtig guten Aufsatz oder so zum Thema Emotionsgeschichte gelesen, weil alles, was ich finde, was vom Titel her sich da in die Richtung gut anhört, ist schlecht umgesetzt. Okay. Aber vielleicht sollte ich einfach mal.
1: ist doch einfach die guten Aufsätze.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Wir
1: machen da, da auch eine, eine Folge. Ich, ja. Mhm. Mich nur keine... Es soll ja noch irgendwie ein paar hundert Folgen geben. Ähm, ja. ich hab, wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Deswegen ähm, springe ich erst einen Schritt zu weit, um da nochmal zurückzugehen. Zwei Schritte. Mhm. Nämlich ein kurzes Zitat von Reinhard kosselig ah. aus dem Jahr 1991. Der schreibt in der Festschrift quasi, Kultur äh, bezeichnet er als, Zitat, die Arbeit des Menschen sowohl an sich selbst als auch an der Natur, aber auch die Leistung seiner freien Schöpfung was einfach die, diese, wie heißt das, Interdependenzen klar macht. Also ja. auch nochmal den Naturbegriff so ein bisschen einhegt, weil was ist denn tatsächlich? Ich meine der Regenwald ist von uns zwei betroffen, obwohl wir hier hocken. So. also was was ist wirklich natürlich?
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob Reinhard großerwis jetzt den, den äh, Regenwald meinte, in dem wir hier hocken. aber,
2: aber das ja, aber das ist vielleicht auch ähm, als wir damals von Chuck Rabatti diesen Anthropocene-Aufsatz gemacht hatten, ja. so dieses wann hat die, wann hat die Menschheit angefangen in die Natur einzugreifen und wie, und ähm, also diese ganze, dieses ganze Anthropocene-Thema ja. ähm, und was hat, also welche Wechselwirkung gibt es da dann? Und
1: Definitiv, ja. ja. Dann zwei Schritte kurz zurück. Und zwar. <lacht> Also, erst einen Schritt zurück zum Linguistic Turn. Und zwar wird, also quasi als ein, eine Perspektive oder eine Facette der Kulturgeschichte, wie wir sie heute haben und welche Bezugnahmen funktionieren, ist eben, sind die Arbeiten von Wittgenstein. Auch hier ist dieses
0: mhm.
1: Zeit der Zauberer von Eilenberger ein tolles Buch. Und äh, de Saussure. Mhm. Also die Idee, dass Menschen sich durch Sprache definieren und menschliches Zusammenleben durch Sprache definiert wird, was dann später weiter gesponnen wird als jede Art von. Kommunikation mhm. als das soziale Zusammenhalten.
2: Ja, ich meine, in, in welchem Zeitraum befinden wir uns denn gerade?
1: 2021, Februar.
0: Dicker.
2: <lacht>
1: ja, Wittgenstein ist doch äh, Anfang ich
2: weiß
1: nicht. Ich Anfang weiß nicht. 20.
2: Okay, okay, ja.
1: Ähm, also Anfang bis Mitte. Ich sehe gerade, er stirbt 51. So, aber ich würde sagen, so mit dem mit dem ersten Drittel liegt man jetzt erstmal auch nicht komplett falsch. Das ist definitiv ein wichtiger Baustein, dass Kommunikation dass zwischen also dass Kommunikation zwischen verschiedenen Dingen das Wichtige ist. Ich weiß nicht, ob wir eine Luhmann-Folge machen.
2: Ja, machen wir. Aber ich meine, ähm, das ist Bennett. ja auch das, was... Hä?
1: Ja, ich sagte nur Bennett.
2: Ach so, ja. Ich meine, dieser Hahnkampf ist ja im Prinzip auch irgendeine Art von Kommunikation.
1: Natürlich, alles ist Kommunikation.
2: Ja, ja, alles ist Kommunikation. Dann werbe der Linguistik Turn auch irgendwie. also. Wie meinst du? Es, es ist klar, dass der kommen musste, finde ich. Ja. Weil das nur die logische Konsequenz von dem, was Kultur und Kulturgeschichte ist. Verstehst du?
1: Auf jeden Fall eine logische, ja. Ob es jetzt die zwingende ist, keine Ahnung. Wir kennen ja keine anderen. Aber definitiv ist es ein, ein wichtiger Baustein, ja. Und ich meine, ähm, ich musste tatsächlich in deiner Beschreibung von, von diesen Hahn kämpfen, an, an diesen Sozialkonstruktivismus mhm. auch denken, denn es gibt auch an, an dieser Stelle eine äh, sehr schlaue Masterarbeit, die darauf auch Bezug nimmt und zwar auf Irving Goffman, so eine andere große Figur dieser Sozialtheorien. Und dessen, ähm, das Buch heißt im Deutschen »Wir spielen alle Theater«
2: und genau.
1: mhm. oh, Das ist eins der wenigen Male, bei dem der deutsche Titel viel besser ist als der englische.
2: Wie ist denn der englische?
1: The Presentation of Self in Everyday Life. Ja, vielen Dank auch.
2: Nee. Wir spielen alle
1: Theater. Zack, knackig. Ähm, was ja dann auch für die Gender Studies eine wichtige, ein wichtiger Einfluss war.
2: Mhm. Ähm, Gertz beschreibt es ja auch. In, also das hatte ich nicht gesagt. Aber er beschreibt das in sein, also diesen ganzen Vorgang von dem, wie Menschen praktisch, oder wie sie andere Menschen was machen lassen, um dann selber zu spüren, wie es sich anfühlt, Status gewinnen mhm. oder Status Verlust oder so. Äh, und er beschreibt das eben, dass man sich Macbeth anschaut, um, um zu. <lacht> <lacht> um, zu ähm, um sich zu fühlen wie jemand, der im Königreich gehört oder keine Ahnung, so, ne?
0: Mhm. Ah, ja.
2: Also das ist eine direkte wahrscheinlich dann Bezugnahme auch.
1: Oder halt so eine, so eine ähnliche Stil Denkstil. Ja. Genau, der letzte Punkt quasi, also wenn man so nachschlägt, Kulturgeschichte, hatten wir ja schon mal quasi diese Plattform Dokupedia. Mhm. Gibt es den Eintrag Neue Kulturgeschichte und die beginnt quasi, oder programmatisch kann man sagen, ist mit einem Aufsatzband Kultur und Geschichte von 1986 lebt diese Kulturgeschichte, wird sie quasi zur neuen Kulturgeschichte, in dem quasi dort nochmal Programm... Also ich glaube, es ist tatsächlich die Idee, vor allem, dass diese Sammelband so programmatisch einfach ist, dass man nochmal Leute gesammelt hat. Mhm. So, okay, nach dem Weltkrieg, einige Zeit danach, aber was tun wir?
0: <lacht>
2: das
1: dauert ja auch alles. Ähm,
2: ist alles ist irgendwie nach dem Weltkrieg dann.
1: <lacht> ja, ähm, aber das schien, schien auch so, so ein Bruch tatsächlich... Jaja. Oder, also keine Zua, aber Sunden, äh, zu sein. Und dort gibt es den ehemaligen Tübinger, habe ich rausgefunden Friedrich Tenbruck. Und der sagt, dass quasi Prozesse kultureller Vergesellschaftung der zentrale Gegenstand historischer Forschung wäre.
2: okay
1: ähm, Und hier sehen wir dann auch quasi, dass, also ich glaube, dass diese neue Kulturgeschichte ja nichts zentral zentraldeutsches ist. ist. dann Wir bemerken einfach, dass jetzt in dieser Zeit verschiedene ähm, in verschiedenen Ländern ähnliche Ansätze sind oder wieder Bezugnahmen. Also ganz wichtig werden dann wieder so Arbeiten wie von Foucault, äh, Robert Darnton und Lynn Hunt. Ja. Also dass man quasi auch so ein Netz, internationales Netzwerk eventuell hat. Und seitdem heißt die Kulturgeschichte eigentlich neue Kulturgeschichte, mhm. ähm, nachdem sie sich von früheren Überlegungen nicht gelöst, zwangsläufig, aber quasi sich selbst hinterfragt hat und neu aufgesetzt hat, programmatisch.
2: Aber, aber von welchen alten Ansätzen,
1: Ansätzen befreit.
2: reden wir, ja genau.
1: Also es gibt schon viele Bezüge auf Forschung um 1900 rum auch, so wie bei der Sozialgeschichte auch, dass ja, man das genau. nochmal macht. Ähm, ich denke, das sind dann eher so Sachen wie die Hinterfragung tatsächlich, was Anthropologie macht. Also nicht, dass man da anfängt äh, 1986 mit der kompletten Lösung von Hierarchie und Stufenmodellen. Mhm. Definitiv nicht. Aber ähm, ich glaube eher, dass dieser Akt der Befragung und dieser, was will die Kulturgeschichte jetzt eigentlich wieder, ich meine, die ähm, wichtig dabei ist ja, dass beispielsweise auch die Volkskunde, auch in Tübingen war da ja quasi ein wichtiger ja. Punkt, nach dem Weltkrieg sich neu befragen muss, die ja. will. Und ich denke, das erfordert nicht, aber das führt unter anderem dazu, dass man dann sagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich?
2: Ich meine, wie wir es ja gesagt haben, die Anthropologie kommt aus so einer Richtung, irgendwie so ein bisschen darwinistisches Kulturmodell, evolutionärmäßig das aufzustellen und andere Kulturen zu degradieren. Trotz allem gab es ja auch Ende des 19. Jahrhunderts Boas zum Beispiel schon, der ja ein Vertreter davon war zu sagen, Kulturen müssen aus sich selber heraus verstanden werden und ist nicht Kulturen, die schlechter oder ja. besser sind, sondern das ist aus sich heraus verstanden. Das gab es damals schon. Das hat damals aber noch nicht so viel Anklang gefunden.
1: Ja, ja, definitiv.
2: Und es, es war trotz allem gemäßigter, als das jetzt vielleicht gerade von mir rüberkam, um das auch nochmal zu sagen, ähm, für ihn gab es schon auch so biologische Merkmale, die eine Kultur ausgemacht haben. Auch, auch gerade ähm, die Schädelform hat bei ihm eine Rolle gespielt, aber mhm. für ihn war das möglich, dass sich das verändert und anpasst. So ein bisschen. Und das war mhm. bei anderen nicht so. Zu sagen, also der hat zum Beispiel Feldforschung mit den Inuits betrieben. Und der war dort und der hat eben gesagt, ja, mhm. diese Kultur lässt sich aus sich selber heraus verstehen und da können wir nicht hingehen mit unseren Meinungen, Messungen Meinungen. was auch immer und die dann darauf anwenden. Also das gab es die mhm. ganze Zeit es hat halt irgendwie, es hat nicht so Anklang gefunden einfach und kam erst viel später. Dafür finde ich, wird er jetzt ein bisschen zu doll gehypt. Ja, wenn man ihn jetzt so zitiert und so, ist, ist ähnlich finde ich ein bisschen wie bei Ranke, was wir damals hatten. Es wird halt eine Sache jetzt unter den Tisch fallen gelassen oder genau das wird nicht mhm. mehr so, wie, wie eben bei Replay zum Beispiel, zu sagen, okay, jetzt ist, ist es nicht alles so starr, wird unter den Tisch fallen gelassen, sondern wir picken uns jetzt gerade das raus und so wird es bei Boas auch gemacht, gerade halt in die andere mhm. Richtung. Genau.
1: Ja, es gibt da von äh, Charles King das mhm. Buch Schule der Rebellen, ich weiß nicht, wie es original heißt, ähm, und das wird quasi auch damit geworben, beworben, wie, wie die Gruppe um Franz Boas, äh, Margaret Mead und Claude Levi strauss äh, auch so Begriffe und, und Konstrukte wie Sex mhm. und Gender quasi in den Forschungen hatte. Und ich glaube auch, dass, das trägt dazu bei, also dieses Buch, wie gesagt, von letztem Jahr, dass man jetzt nochmal anfängt und zu sagen, okay, kurze Rückbesinnung oder Rückschau, mhm. woher kommen welche Konzepte. Und deswegen wird er gerade auch, glaube ich, so ein bisschen ja. gehypt. Was wir jetzt halt viel hatten, ist so, wie es zu was kam. der Lehrstuhl, der Kulturgeschichte hieß. Ein bisschen zur programmatischen Neu Ich meine, das ist ja vor allem ein performativer Akt wahrscheinlich. Aber was Kulturgeschichte oder Kultur jetzt als Definition ist, hatten wir ja auch im Vorgespräch.
2: Mhm, sehr schwierig. Schwierig. Ich finde es auch schon. Auch wenn man heute irgendwie so den Begriff Kultur hört, ich finde, man hört ihn oft in keinem guten Zusammenhang. Stichwort deutsche mhm. Leitkultur, Stichwort
1: Kulturkreis.
2: Also die ganzen eben rechtspopulistischen Parteien, die irgendwie mit diesem Kulturbegriff um sich werfen. Mhm. Ja, definitionsmäßig Riesenproblem. Ich habe gefühlt, ich gefühlt so keiner weiß wirklich. Also Oder viele, die diesen Begriff verwenden, wissen selber nicht, wovon sie sprechen.
1: Ja, wobei ich ja auch der Meinung bin, dass eine Definierung von Kultur sehr schwierig ist, weil du dann sofort eine, eine hegemoniale Sichtweise, also du kannst Definitionen leben ja, ja auch davon, dass sie ein bisschen zugespitzt sind. Die Stärke von Kultur als diffuses Konzept, so alles, was irgendwie mit den Menschen zu tun hat, ich meine, es gibt ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile? Anfang der 2000er auch den Sammelband Wirtschaftsgeschichte mhm. als Kulturgeschichte. Also unter dem Rubrum, ähnlich wie bei der Sozialgeschichte, verschiedene Sichtweisen unter dem Dings zu integrieren. Ich glaube, unglaublich undankbar, ist zu sagen, das ist Kultur und das ist Voll. keine Kultur. Also ich meine, die Leistung der Kulturgeschichte, oder sagen wir eher von den Kulturwissenschaften, ist ja, dass du weg von diesem Hochbegriff, äh, von diesem Begriff der Kultur ja. als Hochkultur. Mhm. Kommst und hin zu Alltagserfahrungen, ja. Populärkultur, solch ja.
2: Ja, jetzt äh, wäre noch die Frage, was wichtig davon ist für die Geschichtswissenschaft, vielleicht, wo wir damit direkt zu tun haben. Also ja. erstmal wahrscheinlich Stichwort Long durée und Anal, oder? Okay. Nicht? Würdest du mir widersprechen? Ihr ja, sag mal. Naja. Sag mal, ne? Ich meine, das ist ja ein Teil davon, was in der Longue durée abgehandelt wird. Dinge, die sich langsam verändern, wie Kultur, Religion und so. Genau. Und Ach so, ja.
1: Wobei dort ja auch, zudem diese Alter, das hatten wir auch in dieser Analfolge, ähm, diese Alltagserfahrungen auch immer mehr eine, eine Rolle spielen. Also nicht nur in der Long-Durie, sondern in der Kurzduré. Ja. Kann keine Ahnung, wie das heißt, die Uhr. Verdammt, das blieb jetzt... Vorhin habe ich noch gesagt, die Analfolge <lacht> blieb mir richtig gut hängen. Und jetzt dieser Schnitzer. Ja, was ich halt auch spannend fand, ähnlich wie bei der Sozialgeschichte. Oder das, was ich etwas zu groß vorher aufgerissen habe am Anfang, es droht das ähnliche Schicksal wie der Anal, ist einfach, die Kulturgeschichte ist dermaßen erfolgreich, dass sie meiner Meinung nach nicht mehr alleinstehend mhm. ist. Also eine Forschung, die nicht links und rechts schaut und eben dieses kulturelle Gefüge. Also ich meine, Clifford Geertz sagt ja über Kultur, Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. Wenn man dieses Bedeutungsgewebe, diese, diese Weltzugänge nicht in der Forschung in den Blick nimmt oder wenigstens das irgendwie einbettet, ja. habe ich oft so ein schales Gefühl dann. Also ich finde, das gehört definitiv dazu.
2: Ja, ich finde auch, dass es dazu gehört. es aber genauso schwierig auch.
1: Ja, weil man relativ schnell Gefahr läuft, zu versuchen, alles mhm. zu erklären. Und oder halt dann so. Ja, Gott. genau
2: das. Und Beispiel auch jetzt Götz zum Beispiel oder so, so diese. Ansätze von eben gerade Mikrogeschichte, zu sagen ich schaue mir einen kleinen Teil an und mache daraus was ganz Großes <lacht> mhm. ist halt manchmal ein bisschen schwierig für uns beide, wir haben uns da oft schon drüber unterhalten, dass das irgendwie manchmal dann die Frage ist, wie viel sagt das jetzt tatsächlich aus oder auch Katzenmassaker hier wieder als Beispiel ne? Ja, großartiger <lacht> genau, Text Genau, großartiger Text ähm, Aber eben auch, ja sich irgendwie ein Event oder ein Dorf oder irgendwas anzuschauen und dann daraus was Großes zu machen, ist manchmal, ja, manchmal schwierig. Trotz allem glaube ich, dass es funktionieren kann, aber dass man halt echt aufpassen muss.
1: Ja, ich meine, die nicht die Rettung dahinter, aber was quasi und das ist das Schöne, finde ich, oft bei der Geschichtswissenschaft muss ja dann auch die Annahme sein, wenn man Mikrogeschichte macht, dass Menschen eben Menschen sind. Also das ist jetzt gar nicht so der, wie es vielleicht klingt, aber dass Mensch quasi über verschiedene durch uns künstlich eingeteilten Epochen Mensch ist, was vielleicht da eine Form von Großwandel ausschließt. Aber nur so kommen wir überhaupt an irgendwas zu sagen. Dieses eine Dorf kann ma in manchen Punkten doch vielleicht programmatisch mhm. sein,
0: mhm.
1: weil Menschen Menschen sind. Keine besseren, keine schlechteren. Ja. Also Robert Down, ein großes mhm. Katzenmassaker, tolles Ding. Es gibt noch so, also generell, wer sich für Kulturgeschichte interessiert, kommt an dem Kompendium von Ute Daniel nicht vorbei. Das heißt Kompendium Kulturgeschichte, äh, relativ einfach zu merken. Hast du irgendwie so, ich habe mir ein paar Bücher rausgeschrieben, hast du so Lieblingskulturgeschichtliche Bücher?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich würde jetzt, jetzt nicht als Lieblingsbuch, <lacht> definitiv nicht. Aber was quasi diese... Ja, ich droppe die jetzt einfach.
0: Ja?
1: ja? Gut. Ähm, Carlo Ginzburgs, der Käse und die Würmer, was ja als Standardwerk der Mikrogeschichte gilt. Ich habe es beim Lesen damals gelesen.
2: Nicht gelesen.
1: Im Nachhinein finde ich es ganz okay. okay tatsächlich. Es ist, es ist halt zu Okay, lang.
2: es liegt in meinem Einkaufskorb. In <lacht> meinem virtuellen Einkaufskorb. Aber ich habe es nicht und ich habe es noch nicht gelesen.
1: Also damals fand ich, dass es ein bisschen zu lang war. fand es aber im Nachhinein ist so ein bisschen offenbar wie bei dir mit Max Weber. Danach hm. ist es besser. Was auch sehr spannend ist, ist von Natalie Seaman Davis die Rückkehr des
2: Martin Gehr. Ja, genau, da habe ich was drüber gelesen, weil von der habe ich gleich noch vier Punkte, was Geschichtswissenschaftler aus der Geschichte Oha. machen lernen können.
1: Da bin ich gespannt. <lacht> ähm, die war ja da, glaube ich, als historische Beraterin für den Film Ach. und hat danach ein Buch dazu geschrieben, was ich also wenn ich mich richtig erinnere, was ich eigentlich eine ziemlich coole Sache finde.
2: Hast du das Buch gelesen?
1: Angelesen? Also es ist jetzt auch schon zehn Semester her.
2: <lacht> okay, ähm, ich wollte es <lacht> nämlich mal lesen. Ist halt so typisch irgendwie auch, okay, die Geschichte klingt halt irgendwie auch spannend. So. vom Und wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie Film darüber gemacht, ja okay, wund wundert mich einfach so null.
1: <lacht> Ein Beispiel, was HistorikerInnen quasi machen können. Ja. Und weil, äh, Zwei meiner wirklich im Endeffekt Lieblingsbücher mhm. sind beide von Wolfgang Schiefelbusch. Okay. Ähm, das eine ist Die Geschichte der Eisenbahnreise und das ist großartig. Okay. Das ist ein fabelhaftes Buch. Das lege ich jedem an. Es ist einfach toll. Es macht einfach Laune. Es ist einfach großartig. Ähm, das andere von ihm ist nicht weniger toll. Das heißt Lichtblicke zur Geschichte der künstlichen Helligkeit. Oh krass. Das ist fabelhaft. Ja. Das ist eine der besten Uni-Kurse, die ich hier hatte. Okay. War eine politische Geschichte des Lichts. Das war der Hammer.
0: Ach, krass.
1: Bester Kurs. Mhm. Und was ich noch nicht gelesen habe, was aber auf meinem Zettel steht, ist von Anne Sutro: Der Schuh im Nationalsozialismus. Eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen Vergleich.
0: Krass.
1: Und, ja, und wenn, wenn das ähm, stimmt, dann hat diese Frau vorher eine Ausbildung zur Schuhmacherin gemacht. Das ist wirklich tiefes Verständnis dann der Materie. Und ich habe es ich deswegen ausgewählt, weil äh, im Titel nicht Kulturgeschichte steht, sondern Produktgeschichte. Mhm. Ich aber glaube, dass das, was wir jetzt gesagt haben, was Kultur überhaupt sein kann und wie, man, wie weit man das versteht und dass es mittlerweile so aufgelöst ist und in vielem drin ist, dass du die Geschichte über den Schuh im Nationalsozialismus nicht schreiben kannst, ohne dass es die Kulturgeschichte gäbe.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Ähm. Genau, das fehlt noch irgendwie auf meiner Liste. Jetzt auch raus, was, äh, was hattest du von Natalie Seaman-Davis?
2: Genau, T sagt, dass ähm, das erste ist, soziale Interaktion genauer anzuschauen. Mhm. Das zweite, Interpretation von symbolischem Verhalten. Mhm. Auch
1: Kassierer, Kassierer. <lacht> Nicht die Kassierer.
2: Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Ähm, drittens, wie unterschiedliche Teile von sozialen Systemen zusammenpassen. Ah ja, okay. Zu einem großen Ganzen werden, und deshalb gehört es auch, ähm, zu einem großen Ganzen werden aber mehr, als die Summe ihrer Teile sind einfach. Ja, okay. Ähm,
1: Darüber muss ich nachdenken. <lacht> ja. Ich melde mich im nächsten Podcast. <lacht>
2: <lacht> äh, und als Drittes eben den Blick hin zu anderen Kulturen die bisher nicht für... erforscht worden sind, so ein bisschen. Ne? Also beispielsweise ja. Boas und seine Inuit-Forschung, ja. vielleicht dann auch als Ausblick, postkolonial turn ja genau dahingehend einfach andere Kulturen eben aus sich selber raus versuchen zu verstehen, ja. die bisher nicht das... im Fokus der Geschichtswissenschaft waren.
1: Ich glaube, das ist auch, war das nicht viertens? Nur als
2: ja, das war viertens.
1: Ich glaube, das ist auch die wichtigste, Idee tatsächlich, also nicht einer stumpfen Modernisierungstheorie folgend, sondern Dinge aus sich selbst raus erklären. Ja. Was nimmst du, was ist so für dich der Vorteil? Gibt es für dich ein, so einen Vorteil? Ich meine, ich habe mir jetzt was rausgeschrieben, von daher habe ich was.
2: Also, mir liegt der vierte Punkt sehr am Herzen, so ein bisschen zu sagen, einfach andere Kulturen sich anschauen und nicht das, was wo alle drauf schauen, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht, aus einer gewissen also ja. ich mag einfach diese Perspektive zu sagen, ja, okay, ich mehr, wir hatten schon mal mehr Mut, irgendwie was anderes zu machen für die Geschichtswissenschaft. Äh, das ist für mich hier wieder so ein Punkt zu sagen, ich schaue mir was anderes an. Generell ist es ja auch so ein bisschen verschwimmt, das ist ja alles so ein bisschen auch mit, mit der Soziologie und so,
0: mhm. wie
2: Gesellschaften funktionierend haben zu einer gewissen Zeit. Und was symbolisch mhm. da wichtig war, was in einer anderen Zeit eben nicht mehr wichtig ist vielleicht. Und warum, mhm. und das finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Ja, ja definitiv. Ich habe nichts Elaborierteres tatsächlich. Ich habe ähm, im Endeffekt wieder die, dieser breitere Weltzugang, den man durch Kulturgeschichte bekommt, was mir immer sehr wichtig ist. Und in dem Lexikonartikel dazu äh, schreibt Gangolf Hübinger, Kulturgeschichte kann zwei Dinge leisten. Sie kann eben Distanzerfahrung, Machen. das ist das was Leslie Simon Davis mit dem vierten Punkt spätestens meint. Mhm. So die Idee, woher wie kommen wir dahin, wie wir dahin gekommen sind, was machen wir überhaupt? Das ist so der zweite Punkt, den er aufmacht.
0: Mhm.
1: Genau, da kann man teilweise auf jeden Fall mitgehen. Ja. Was wir jetzt bewusst ein bisschen übergangen haben, ist die Debatte Cultural Turn. Ja. Dazu eigentlich nur ein Satz. Es ist ein Sammelbegriff für sehr viele verschiedene Phänomene, die aber alle so einen Aufbruch aus dem etablierten System von für diesen Tagebücher von alten weißen Politikern des 19. Jahrhunderts, also natürlich sehr überspitzt, aber dazu gehört der Post-Colonial-Turn, den wir auf jeden Fall mal machen, der Spatial-Turn, der Iconic-Turn, ganz viele Turns, die darunter subsumiert werden können. Unter anderem wie gesagt ist dieses, dieses Buch von Doris Bachmann-Medic dafür eine gute erste Anlaufstelle. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja genau, ich kann auch nochmal, ich wiederhole mich, Green and Troop <lacht> haben was zu... Ethnology oder Anthropology in History, glaube ich, ein Kapitel.
1: Lohnt sich vielleicht dann doch, dass ich mir das auch, <lacht> auch hole, weiß ich. Ich
2: finde es echt gut, vor allem weil, also zum einen, die Darstellung ist immer sehr kurz von dem, was es kann und wie der Einfluss auf die Geschichtswissenschaft ist und so, aber es sind so wahnsinnig viele weitere Verweise auf anderes drin, dass du da echt also für den Start ist das immer richtig gut, mhm. auf anderes zu kommen.
1: Das ist dann nicht schlecht tatsächlich, auch wenn man irgendwie mal was machen muss und dann einfach nur schnell nachschlagen ja, will, klar. aber nicht Wikipedia ja. und so. Ja. Gut, dann bleibt mir quasi nur die letzte Frage, Senta. Mhm. Womit zahlte man 19,12?
2: Sex. <lacht> Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
2: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt,
2: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter at houseofmodhist
1: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten
0: Mal.